0: Du lytter til Fokus-Samtaler, en podcast om ny viden i Sosofed. Velkommen til podcasten Fokus-Samtaler. Jeg hedder Lene Grønborg Poulsen, og jeg sidder her heldigvis ikke alene med mig i studiet. Der har jeg nemlig, for det første har jeg dig, Britta Møller, du er Ph.D. og arbejder som post- postdoc på Aalborg Universitet med forskning og uddannelse. Velkommen til. Tak for det. Og også et velkommen til dig, Henriette Rønde Frischmann, uddannet social- og sundhedsassistent. Og i dag der arbejder du som fuldtids oplæringsvejleder på et plejehjem i Aarhus Kommune. Også velkommen til dig. Tak. Afsnittet skal handle om tvivl som trigger for læring. Vi skal nemlig undersøge, og så skal vi tale om, hvordan man kan bruge den her tvivl, som kan opstå i sociofaget i forskellige situationer ude hos borgeren. Altså, hvordan man kan bruge den tvivl til at blive både klogere og til at skabe refleksion. Det er det spændingsfelt, vi skal dykke ned i her i dagens afsnit. Jeg glæder mig, og inden vi går i gang med den her snak, så skal vi altså lige lære jer begge to lidt bedre at kende først. Britta Møller, postdoc ved Aalborg Universitet. Vi starter over hos dig. Vil du ikke fortælle om din forskning øh, her til, kort til at starte med? Hvad er det, du har undersøgt? Jo, selvfølgelig. Jamen, øh, jeg begav mig ud i ældreplejen for at
1: undersøge forhold omkring læring, så læring var min overskrift, og vi kiggede på, hvad det var for læringsbetingelser, og læringsmuligheder, der, der er øh, inden for alle ansatte i, i arbejdet fra et socioperspektiv. Øh... Og det, jeg fik øje på, det er, at der er nogle særlige typer af situationer, som øh, i sig bærer et potentiale
0: for læring. Og jeg kalder de situationer larmende og stille. Og dem skal vi høre meget mere om, men vil det også bare lige sætte nogle ord på? Altså, hvordan er du kommet frem til resultaterne? Hvilket sådan undersøgelsesdesign har du brugt i din forskning?
1: Jo, jeg fulgte, øh, hvis jeg skal fokusere på, på en del af min forskning, så fulgte jeg øh, oplæringsvejledere og socialmedarbejdere i deres daglige arbejde i praksis på plejehjem. Øh, og øh, for at se på, hvordan de arbejder med læring og hvordan læring træder frem som et potentiale. Og så har jeg også iværksat en række værksteder, jeg kalder designværksteder, hvor vi undersøgte, hvordan kan vi komme til at kigge på de situationer øh, af læring, øh, eller som involverer læring, eller potentielt kan involvere læring
0: sammen. om vi kan kigge på dem og undersøge dem og reflektere over dem sammen. Og det skal vi høre meget mere om her i podcasten, men inden vi gør det, så skal vi altså også lige øh, have en præsentation af dig, Henriette Rønde Frischmann. Du er vores praktiker her i afsnittet, og vi skal også lære dig lidt bedre at kende. Du er det, man kalder oplæringsvejleder på et plejehjem. Vil du ikke sætte nogle ord på, altså hvorfor var det lige det, du kom til at arbejde med?
2: Jamen, øh, det var det, fordi øh, siden jeg selv startede i faget, der var jeg super Inspireret af min egen praktikvejleder, jeg synes, de var meget opdaterede og meget øh, dygtige. Så jeg tænkte, det, øh, det var noget, det, jeg godt kunne tænke mig at blive en del af sådan et team. Og ja, tage hånd om de, de næstkommende kollegaer, jeg vil få. Og... og hvorfor er
0: det vigtigt, det arbejde?
2: Det synes jeg, det er, fordi vores... Øh hvor i ældreplejen bliver mere komplekse, og vi bliver færre hen. Og så synes jeg, er vigtigt, at de får den bedst mulige hånd på vejen i den rigtige retning. Og kan du
0: ikke også lige prøve at sætte nogle ord på, Altså hvordan ser sådan en typisk dag ud for dig?
2: Jo, altså jeg møder jo ind der kl. halv otte, hvor jeg starter med at have noget vejledning med mine elever. Så er jeg som regel på følgeskab lige efterfølgende. Og så har vi nogle ugesamtaler i løbet af formiddagen. Så er der eftervejledning over middag, og så formentlig en samtale eller noget faglig sparring med eleverne, noget gruppevejledning, inden vi går hjem igen. Så der er fuld knald på mm. hele dagen. Ja.
0: Nu har vi lært jer begge to lidt bedre at kende, og vi vil gå lidt videre i snakken og lidt dybere ned i nogle af de her pointer, både fra din forskning og hvordan du, Henriette, har oplevet det ude i virkeligheden. Men vi starter hos dig, Britta Møller-Postok ved Aalborg Universitet. I din forskning, der er du nemlig, som du også sagde før, stødt på de her to situationer. Du kalder dem larmende situationer, og så kalder du dem stille situationer. Lad os prøve at tage dem sådan en ad gangen, når du lige forklarer for os, hvad betyder det her?
1: Ja, det, det, de første, den første type situation, jeg fik på øje på, var, var dem, jeg så endte med at kalde larmende. Og det er en række af situationer, som nogle gange helt bogstaveligt larmer. Det kan være en borger, der er øh, øh, utilfreds eller u- ikke i trivsel, som, som, som råber eller øh, reagerer øh, udadrettet. Øh. For eksempel ved ja, at råbe, eller sparke, eller bide, eller på den måde øh, være, være ud, udadfarende. Øh, det er helt helt en situation, der larmer. Men der kan også være andre typer situationer, som man, jeg oplever, man mærker sådan rent øh, fysisk. Fordi de gør indtryk, de gør sig bemærket, så man øh, stopper op i sit handlingsflow. Flow, man bliver øh, bremset, øh, og, og bliver i tvivl om, hvordan kommer jeg videre herfra. Der kan være mange veje øh, ud af de situationer, og den ene kan være dårligere end den anden, øh, og det kan være svært at afveje, hvorfor en af løsning man skal gå med i situationen, så en siger for eksempel, citat: tusind tanker får igennem mit hoved. Så det sker på sådan et splitsekund, sekund, øh, og man mærker at det er rent kropsligt og larmes i sine handlinger. Så det er den type af situationer, som er larmende. Og det var egentlig det, jeg troede, min forskning skulle handle om. Og derfra, jeg kom til at tale om tvivl og den afmægtighed, som de ansatte kan opleve i de her typer af situationer. Så var der en, der sagde til mig, at hold nu op, størstedelen af omsorgsarbejdet og uddannelsesarbejdet kører jo bare i flow. Det er jo ikke alt, der larmer. De fleste er jo rutinehandlinger. Og det var det, der gav mig et blik på de stille situationer. Fordi der er noget, der er enormt vigtigt, og som jeg stadig arbejder med at sætte ord på i de her stille situationer. Fordi de har en karakter, hvor de ikke gør et særligt af sig. Man mærker dem ikke. De glider bare. De kører sådan, ja, vi sanser dem ikke. Men der er noget på dem om den for eksempel borgers værdighed og myndighed, som vi bør reflektere over.
0: Og hvad kunne en stille situation være?
1: Jamen det kan for eksempel være en, en, øh, ser du borgerens små subtile tegn på kommunikation, en borger har måske ikke et sprog, øh, rækker hånden ud øh, peger mod glædeskabet hører jeg øh, hører jeg det, ser jeg det tegn, understøtter jeg at borgeren kan være deltagende øh, med det øh, og min pointe er at jo mere travl vi har jo mere vi tror vi skal nå at, jo mindre vi tænker os om, jo flere situationer vil blive stille, fordi vi mister den sensitivitet, som, som arbejdet kræver, den lydhørhed og følsomhed, som det at se subtile tegn, nu det her i omsorgsarbejde, men det kunne også være i den omsorg for eleven, altså hvad er de subtile tegn der for en elevs trivsel og udvikling, eller en no, borgers trivsel og udvikling.
0: Og de her stille situationer, du taler om, er de også, hvad kan man sige, stille i den forstand, at man måske ikke lige får reflekteret over dem, eller talt talt om dem med andre?
1: Ja, fordi de larmende situationer har nemlig i sig en kraft, at de driver, de trækkes ud af af de her lidt private rum, individualiserede rum, som omsorgsarbejde udføres i, i badeværelser og soveværelser. Man får brug for at tale med andre om det. Og man går ofte hen til en kollega og siger, har du lige to minutter, for der er simpelthen noget her, inden det konkret eksempel, som øh, jeg bøvler med, som jeg ikke kan få til at falde i hak, eller hvad gør vi? Og jeg har også haft hende på toilettet tre gange her i formiddag, og hvordan får vi hende hjulpet? Øh, så de bliver trukket, kan man kan sige, automatisk ud i kollegale rum. Min pointe er, at det uformelle kollegale rum, det er på gangen, det er, langs, det er kaffemaskinen, det er kontoret, sådan nogle rum i dagligdagen, de bliver trukket ud, sjældent de formaliserer, det er en pointe i sig selv, men de stille situationer, de forbliver Øh, inde i soveværelserne, øh, badeværelserne, og bliver ikke trukket ud. Og derfor bliver heller ikke sjældent et anlæggende til, til refleksion.
0: Og dermed bliver læringspotentialet i dem ikke udnyttet. Og jeg skal også lige spille bolden over til den anden side af bordet, Henne, Henriette Rønne-Frischmann. Du er vores repræsentant fra virkeligheden, hvis man kan kalde det, det i den her situation. Så jeg vil jo egentlig også gerne høre fra dig, altså hvordan du konkret oplever uh, de her situationer. Og jeg synes, vi skal prøve lige at tage dem, tage dem en af gangen og prøve at dykke ned i det, hvis vi starter med de her alarmende uh, situationer, som, som Britta startede med at tro, at det var kun det, hendes forskning skulle, skulle handle om. Uh, du har peget på, at det her med de alarmende situationer i din hverdag, det kan også have noget med ressourcer at gøre men vil du ikke prøve at beskrive altså, hvordan ser en, en såkaldt larmende situation ud i din hverdag
2: Jamen, det kan jo også være meget forskelligt hvordan det ser ud øhm, jeg kommer sådan til at tænke på at vi kan, altså, en stille situation kan også ende ud med at være larmende forstået på den måde at med, med det pres vores kollegaer samtidig har øhm, når vi så har for eksempel en introvert elev som ikke lige kommer ud over kanten som man kunne ønske sig af, af en elev som egentlig godt er en ressource, når de har nogle kompetencer med sig, øhm, så bliver det frustrerende for vores kollegaer, og på den måde, så bliver det også larmende at have dem der, fordi det skaber også noget frustration, at der er nogle ting, de ikke kan, og hvis ikke de lige får bedt om den hjælp, de, og støtte, de har brug for, øhm, hvis ikke det dag er på fællesskab, så er det jo naturligt, at de selvfølgelig har hjælp med hånden. Hvis ikke jeg er der, og de ikke får spurgt om hjælp, så er det sådan noget, som nogle gange kollegaerne tilfældigvis får øje på, eller skal Altså sent for spurgt ind til, har du husket at, eller ved du egentlig, hvordan man gør noget? Og så på den måde, så bliver det larmende, fordi det simpelthen er, altså så skal de ind og tjekke op på noget, som måske ikke er noget at blive gjort, eller ja, der skal følges op på en anden måde.
0: Så det der med, at det er en situation, som kræver noget, er jeg nu er her. Altså mm-hmm. Brita, hun nævner også det der med, hvordan de her larmende situationer, de også på en eller anden måde sætter sig fysisk i kroppen, eller man ligesom kan, kan mærke dem. Er det noget, du kan genkende?
2: Altså, jeg mærker det nok på en anden måde, fordi jeg er fuldtidsvejleder og på den måde øh, er i et fællesskab og har tid og rum til det. Det er, øh, hvis ikke vi har elever svarende til en fuldtidsstilling, så er vi i plejen, og der mærker jeg det selvfølgelig på en anden måde, end jeg gør, når jeg, når jeg er på fællesskab. Heldigvis, kan man sige.
0: Ja, og når du så er... Ja, men det plejer, eller du kan se, at det kan også være, være dine elever, altså sådan, som, står, som står i det. Altså, kan du prøve at beskrive, altså, hvordan kan det være at stå i sådan en situation, som, som, som virkelig larmer, altså, om det så egentlig er helt konkret, eller eller jeg er billedligt forstået?
2: Altså på en eller anden måde, så er det jo utilfredsstillende. Øh, men nu har jeg været i ferie i mange år, og jeg har en helt ro i mig selv, i at vi gør alt, hvad vi kan, og det bedste, vi kan. Øhm, og vi kan prioritere vores opgaver. Øh, det, der kan ligge, det må vi lade ligge, og det har jeg helt ro i maven til. Øhm, og der kan jeg mærke, at nogle af mine kollegaer de er mere ramt, og det, det er faktisk lidt hårdt at være en del af, synes jeg. Hvordan håndterer man det? Altså, man kan jo i tale sætte og i tale sætte øhm, Hvor heldige vi er at have hinanden, også der er her, og de ressourcer, der er i os, øh, så er alligevel, der er jo ikke nogen, der siger, at man får en dårlig dag, fordi der måske er en sygemelding eller to. Øhm. Det bliver bare en anden dag, end man havde tænkt fra starten.
0: Mm, så det kræver en eller anden omstillingsparathed hele ja. tiden også. Ja, ja, det gør det. Hvordan så med de her stille situationer, som vi også lige har hørt Britta fortælle om, hvordan ser de ud fra din stol?
2: Jamen det er jo også noget, eleverne skal, skal lære at få øje på. Øhm og set fra... Altså, jeg er jo tættere på mine kollegaer, end min, eller på mine elever, end mine kollegaer er. Øhm, så nogle gange, så skal de have hjælp til at få øje på, at de stille situationer behøver ikke at være dårlige situationer. Der kan også være noget læring i det. Øhm, og de har nogle andre kvaliteter. Så det, det kan... Mine kollegaer jo også lære noget af, tænker jeg. Så det, det går egentlig... Altså, hele vejen rundt, så har jeg en... En introvert elev, så skal jeg gribe det an på en måde, og har jeg en extrovert elev, så er det noget andet, det kræver af mig. Så det er hele tiden at omstille sig og have en forståelse for, hvad det er for en elev, vi arbejder med. Eller kollegaer for den sags skyld. Britta, jeg kan se, at du sidder
0: og tænker og noterer herovre. Har du nogle refleksioner i den her forbindelse?
1: Er der er rigtig mange refleksioner, fordi det, Henriette siger, det relateres til så meget af det, jeg har oplevet. Og, og En af tingene, der jeg kunne starte, det handler om... Øh, at det er min oplevelse, at øh, der er rigtig meget kvalitetsarbejde bundet op på håndteringen af de her situationer. Altså det er der den reelle kvalitet i omsorgsjære og uddannelsesarbejdet viser sig. Det er hvordan vi formår at, hvorvidt, eller hvordan vi formår at reflektere og, øh, og, og, og fællesgøre de her situationer, eller om vi blot går alene med dem øh, og individualiserer og privatiserer vores forhold til dem. Når vi individualiserer og privatiserer, så forringer vi kvaliteten, vi forringer også arbejdsmiljøet, trivslen for den enkelte. Man går hjem med den afmægtighed, som situationerne skaber hver eneste dag, øh, og man får faktisk ikke forbedret kvaliteten. Og omvendt har man, nu sagde du tid og rum, <tid og rum til at undergås sig situationerne, hvad skete der egentlig, hvad er på spil, hvordan kan vi forholde os til dem, øh, så fælles gør man. Og så forbedrer man både
0: kvalitet og øh, arbejdsmiljø, som jeg siger det. Kan du genkende det, Henriette, at, at det kan være svært måske at finde tid til at, at egentlig lave noget af det arbejde her?
2: Ja, bestemt. Men jeg prøver også, øh, som, som Britta også nævnte tidligere, det med, at tingene de foregår lige sådan. Har du lige to minutter henover? Øh, en morgenmad, man er ved at smøre til en beboer. Øh, og det er jo desværre også noget af det, vi er nødt til at lære eleverne, at at man, altså det er vigtigt, at man kan sige til og fra, når det er. Vi kan ikke altid bare øh, holde sig tilbage og være afventende, fordi det rum kommer formentlig ikke. Og i hvert fald nok ikke i dag, som det ser ud måske. Ikke? Øhm, så er det en dag, der er, der er run på. Så må man altså, ja, så må man byde ind, når man tænker, at det er nødvendigt for en beboer, eller for en selv har man brug for hjælp, eller har man beboeren brug for noget andet. Øhm, så det er også noget, det de skal lære at sige jeg har også lidt et behov, eller den her beboer har et behov for, at vi gør noget andet, end vi plejer, for eksempel. Og en anden
1: ting, jeg kommer til at tænke på med, med, med det, du sag, siger, Henriette, det er, at jeg oplever, at oplæringsvejlederen har en, en særlig, øh, et særligt potentiale i organisationen, er en ressourceperson, øh, fordi at, at praktikvejlederen, oplæringsvejlederen oplever øh, øh, ting, som vedrører kvaliteten <laughs> i det daglige arbejde, i kollegers arbejde. Udover at man har brug for kolleger til at understøtte elevers læring, som faktisk også brug for, at der udføres arbejde af høj kvalitet, for at eleverne kan lære det, øh, og at der er nogle refleksive miljøer. Og der oplever jeg, at øh, oplæringsvejlederen er en ressourceperson, men som ikke har en, et råderum, et legitimeret råderum til også at arbejde med det kollegiale læring. Dybt afhængig men ikke et rum.
2: Ja, og det, det har du fuldstændig ret i, og jeg altså, det er jo også vi har jo vi har jo nogle systemer i forhold til eleverne med at vi har vores før vejledning under og eftervejledning, og vi har nogle øh, netværksmøder øh, til refleksion for eksempel, som er fastlagt. Og det kan også øh, skabe noget frustrationer ved vores kollegaer. Skal de nu, skal de virkelig, kan det være nødvendigt. <laughs> altså og det er sådan ja, det er det. Så det kræver også noget af os som oplæringsvejleder at holde fast i de her rum. Og jeg kunne ønske mig, at det var tilgængeligt for, øh, for vores kollegaer også, at vi simpelthen havde de her rum til at få, få talt om læring generelt. Ja, ikke? Fordi det, jeg oplever, der sker, det er, at de har en enormt
1: systematiseret praksis omkring elevers læring, men at det bliver et, 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 et uddannelsesanlæggende. Det vil sige, at vi opbygger de her... Øh, metoder og praksiser, mens du er under uddannelse. Når du så bliver færdiguddannet som social, så er de væk. Det vil sige, så skulle du stoppe med at udføre den praksis. Og det betyder jo så desværre, at eleverne skal aflære den her refleksive praksis. Det, det er dybt godnat, men det er det, jeg oplever. Ja. Og det er faktisk det, jeg oplever som største frustration for eleverne, når de står ude ved borgerne. Det er, at vi bliver nødt til at aflære det her den kollegiale refleksionspraksis er væk, som jeg før havde i før, under og
0: eftervejledning for eksempel. Og Britta, noget, som du sådan netop har arbejdet med i din forskning, det er at skabe i et forsøg de her kollegiale formaliserede rum, hvor man så kunne tage nogle af de her ting igennem. Vil du ikke prøve at gøre os lidt klogere på, hvad gjorde du her, hvordan fungerede de rum?
1: Jo, det var lidt på sin vis et vildt rum, vil jeg sige, jeg lavede, fordi jeg har inviteret nogle meget forskellige mennesker med. Jeg har også lavet øh, undersøgelser på socialskolen. det har jeg ikke fortalt om, af og, og vejledningspraksis på socialskolen så er jeg inviteret til et tvær og, og tværprofessionelt rum, der sad elever, oplæringsvejledere, forstander, uddannelseskonsulenter, undervisere, uddannelsesledere. Og de her mennesker ellers normalt sådan nogensinde i det samme rum? Nej, aldrig. Nej. <laughs> rum, ja. Når der bliver samarbejdet om uddannelse, så er det som regel på konsulentniveau. <clears throat> og så inviterer skolen også til nogle fælles møder, hvor skolen står og giver foredrag til vejlederne, som så skal reflektere men de her interaktioner på tværs, man vejleder, underviser og elever også, det er der ikke praksis for. Og et kæmpe stort behov. Jeg oplevede sådan en kæmpe sult for at få lov til at tale sammen og have de her rum, hvor vi faktisk diskuterer opgaven. Nogle gange var det ja, i en et forløb var det elever, der udfordrede der på tematikken. I et andet forløb blev det det at sige desværre til hinanden, sådan kollegial, som sådan endte med at blive tematikken. Men opgaven var, at de her deltagere skulle bringe situationer ind, hvor de så læring i spil, og hvor de var udfordret i forhold til at tilrettelægge for læring. Det var inden jeg kunne tale om det som tvivl.
0: <laughs> og Henriette, du har jo som oplæringsvejleder prøvet at sidde med i et af de her rum. Vil du ikke sætte nogle ord på, hvordan det
2: var? Jo, altså jeg synes, det var... Altså, jeg synes, jeg fik noget med derfra. Jeg synes, det var super interessant at få lov at være en del af Britas læring på den måde. Eller, undskyld, forskningsprojekt på den måde. Jeg synes, det var interessant, at jeg oplevede særligt de første gange, at det var mest elever og oplæringsvejledere, som var aktive i i samtalerne. Og alt for meget tilbagelændighed fra lederne, hvor jeg... kom til at tænke, hvad hvad sidder de her egentlig for? De der videre. Om det så var fra skolen eller praksis, det var egentlig ligegyldigt. Øhm, og jeg i tale satte det også på et tidspunkt. Øhm, og, og nogle gange, når de blev inviteret ind i rummet, sagde de, ja, nu har vi jo et tavshedspligt, hvor jeg tænkte, ja, det har I vel også, når vi siger noget. Øhm, og det, det synes jeg var sådan, det synes jeg faktisk var lidt interessant, at, at man kunne gå derfra med den, fordi det var ikke det, der var lagt op til heller.
0: At du oplevede, at, at den her evne til at, eller lyst til at gå ind i sådan et rum, den egentlig var, var større et andet sted end, end lige hos det ledende lag. Ja, det tænker jeg. Ja. Jeg kigger over på dig, Brita, for jeg kan tydeligt se, at du sidder og nikker.
1: Ja, altså det er jo et af mine fund i af det Det er, at magt og positionering spiller så meget ind, om vi kan udforske sammen. og og at deltage, er jo også at sidde og være passiv. Så hvad det gør ved et rum, når nogen sidder og er passiv? Og en vejleder sagde, det kan simpelthen ikke passe, at I i de høje
0: stillinger ikke oplever tvivl. Og og hvad tænker du, er det så fordi, at de ikke oplever tvivl, eller har tid til at opleve tvivl, eller fordi de ikke har lyst til at dele den? Det er fordi, de ikke føler,
1: at oplever, at de i deres position kan være i tvivl, fordi tvivl bliver oplevet som et individualiseret svaghedstegn, og ikke som noget, der knytter sig til typer af situationer. Og det er min vigtigste pointe, det er, at hvis vi kan begynde at tale om tvivlen som noget, der knytter sig til typer af situationer i arbejdet, så kan vi afprivatisere den her oplevelse, man har med dem.
0: Og så vil den frisætte et enormt læringspotentiale. Præcis, jeg. Ja. det er det,
1: det, det, den vel ikke? Men, men øh, vi har en positionering af de erfarne og, jo, og, og højst uddannede som nogen, der ved. Nogen, der er vidne. Det gælder også i daglig praksis. Den, den erfarne socialmedarbejder, vi bliver positioneret, positioneret som den vidne. Den, der skal give svar og give videre til den uerfarne. Og der, jo højere uddannelse... altså En, en udtalelse også på et tidspunkt, at syg, det, jeg går til sygeplejersker, når jeg har nogen. Fordi det er hende med den højeste uddannelse, altså i daglig omsorgspraksis. Så hun har svarene.
0: Og det er også øh, din oplevelse derude, Henriette.
2: Ja, bestemt.
1: Mm. Så ledere og konsulenter, som var med i, i, i min designværksted, oplevede, at de var sådan nogen, der skulle have svar mere, end sådan nogen, der skulle dele de her situationer, hvor i de var i tvivl.
0: Og det er jo en interessant pointe og, og læring at tage med videre fra, fra din forskning. Noget andet, du har fortalt mig om i forhold til de her formaliserede rum, det er, at det faktisk også blev sagt på et tidspunkt, at der var nogen, der syntes, det var dejligt at blive anerkendt. Altså, hvor kom det fra, og hvad betyder det? Ja, det, det var en, det var en interessant,
1: et interessant fund, som jeg ikke gik videre ind i at prøve at undersøge, hvad vedkommende mente med. Men en, en, jeg tror også, det var en vejleder, sag. sagde, at jeg føler mig simpelthen sådan anerkendt af den måde, vi, vi taler sammen på. Og der havde vi netop, øh, der havde en konsulent netop øh, delt en situation, en af dem i de høje stillinger, øh, og, og delt det på sådan en måde, at man, der var nogle markører i den fortælling. Det var noget med nogle øjne, der rullede, og jeg føler mig som djævlen, og de vender mig ryggen. Så der var sådan nogle markører, der gjorde, at det kunne vi faktisk mærke af os, der sad der. Og så selvom vi ikke havde udforsket oplæringsvejlederens øh, situation, egen situation, så følte hun sig anerkendt i den måde, vi talte på. Og det var faktisk sådan lidt en wow-oplevelse for mig, at, at, at ved at tale om andre situationer, kan man blive anerkendt og føle sig set.
0: Og jo, en virkelig dejlig oplevelse lyder det egentlig også til, at jeg har haft i det rum. Altså, tænker du, at det også skal have noget at gøre med altså et, et helt fag, der på en eller anden måde, altså, sådan, hæver man den op i helikopteren, faktisk føler, at man mangler en anerkendelse for det virkelig vigtige arbejde, man, man laver derude?
1: Ja. Yeah. Og, og særligt oplever jeg, at det, at jeg så sidenhen er blevet i stand til at tale om de stille situationer, som værende en, 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 en anerkendelse af det arbejde, som de subtilt går og gør, det fortolkningsarbejde og ø, empatisk arbejde, relationsarbejde, som socierne går og gør hver eneste dag i tolkning af små bitte tegn så det at få få sit arbejde værdsat ja, så det tænker jeg det det kan godt spille ind i den kommentar
0: Henriette, kan du genkende det her med, altså sådan den der følelse af manglende anerkendelse, eller eller hvor rart det så egentlig er, både at blive anerkendt, altså både i det helt konkrete arbejde, men men egentlig også, hvis man ser på et mere samfundsniveau i forhold til hvordan man taler om om de her typer af arbejdsopgaver
2: ja, helt bestemt altså, det er jo Altså borgerne bliver mere komplekse, men det gør oplæringsvejlederens rolle også. I og med, øh, der også er rigtig mange af eleverne, som kommer med forskellige udfordringer. Øh, og, og det er alt sammen noget, som vi skal kunne håndtere og agere i, som kræver enormt meget, øh, også efter uddannelse, for at kunne rumme og være i det, og håndtere det i hverdagen. Øh, og, og også mere end, jeg tænker, at ledelses, Niveauet, altså egentlig er, er bevidst om. Øhm, men ja, der er helt sikkert behov for anerkendelse, og det er godt, at vi har hinanden i vores område, tænker jeg, til at, at tale med, altså hvor vi taler om de her ting, øhm, hvor man netop, som Brita siger, kan, kan blive anerkendt ved at høre andre situationer.
0: Ja, nu har vi haft en uh, god og vigtig snak om det her emne, tvivl som trigger for læring. Uh, det har været interessant at høre jeres to forskellige perspektiver uh, som henholdsvis forsker og praktiker. Og i den her sidste del, uh, der vil jeg gerne høre om um, samtalen har givet jer sådan nogle nye refleksioner, eller åbnet op for nogle nye spørgsmål. Uh, hvis vi starter over hos dig, uh, Brita, uh, Møller, uh, har samtalen for dig til at reflektere over nogle nye ting? Altså der det jeg bliver opmærksom på her gennem
1: samtalen, det er, at er en, og den skælden laver jeg også selv flere gange nu her, der er situationer, der knytter sig an til omsorgsarbejdet, og så er der situationer, der knytter sig an til uddannelsesarbejdet. Men jeg tror på, at det her med at tale om larmende og stille situationer kan relateres til, til begge. Øh, men vi taler ligesom sådan på to niveauer, kan man sige, hvor der er læring til omsorgsarbejdet og så er der selve udførelsen
0: af omsorgsarbejdet. Og hvad med dig, Henriette, oplejingsvejleder på et plejehjem? Er der nogle ting, du ligesom er kommet til at tænke over, eller på en eller anden måde er blevet mere sikker på, eller er i tvivl om, gennem den her snak? Altså, jeg
2: synes jeg bliver bekræftet meget i, at det den følelse, jeg går med, det er jo også noget af det, som jeg kan høre, Brita også er kommet frem til i sin forskning. Så jeg er... Jeg kunne godt tænke mig, at Brita blev inspireret i, måske at forske noget videre i... I det her med at få ledelsen på banen på, på en anden måde. Øh, så det måske er det rum og uddannelse, øh, der kommer på spil. Mm. Et
0: forsigtigt ønske herover fra, <laughs> Britta. Øh, og netop i forhold til det her med at se øh, på fremtiden, så peger du egentlig også selv på to store udfordringer i øh, dit studie. Vil du ikke sætte nogle ord på, hvad det her for nogle udfordringer, du ser der?
1: Jo, og det ene handler lige præcis om ledelse øh, Men så ledelse af læring som et bredt, spørgsmål, hvor i det også er uddannelse af elever. Så hvad er det egentlig for en ledelsespraksis, der har brug for? Og man kan også tale om i den henseende distribueret ledelsespraksis, der er, brug for, der er brug for. Og hvem gør det? Hvem gør det nu? Og hvem kunne gøre det? Altså lede læringsrum, som er anlæggende for alle. Og hvilke praksiser skal vi have for det? Kan vi have for det? Så jeg ser egentlig sådan et eksperiment med det, ikke bare viden om, men, men også hvordan kan vi i gang sætte noget, der understøtter. Og noget af det, jeg har set, det er sådan en anden tematik, man kunne sige, det er, at det er tilnærmestvis umuligt at trække socialmedarbejdere ud af daglig praksis. Jeg har ikke kunnet få dem med til noget, jeg har, knap, jeg har ikke engang kunnet interviewe dem, så det jeg kan, og det må jeg gerne, det er at følge dem i daglig praksis. Og det, de til, og det er de så vant til, så mange der gør. Der var også en i sidste uge. Altså, det er det, de vant til at blive kigget på. Og jeg kan også godt have sådan nogle korte refleksioner med dem langs med arbejdet. Altså de her uformelle samtaler. Så hvis det nu er et faktum, vi kan ikke trække socialer ud af arbejdet i formelle rum, andet end dem, der nu eksisterer i forvejen, så kunne man arbejde på, hvordan udnytter vi så de rum, der eksisterer i forvejen. Men hvordan udnytter vi også sådan en, en forståelse af læring, der sker i arbejdet. reflektion der sker i arbejdet. Så sådan et projekt kunne jeg godt tænke mig, hvor vi arbejder på at understøtte socials øh, refleksion i arbejdet.
2: Altså jeg har bare lokalt forsøgt, øh, der, er, der er flere afdelinger øh, på min arbejdsplads, og jeg har øh, primært elever i to af dem lige nu, øh, der har jeg ønsket at få lidt, øh, lidt sparringsrum med kollegaerne øh, i de afdelinger, hvor til vores forstander siger, jamen, vi har da personale med nu her, der kan I bare, det må I meget gerne komme med et oplæg, øhm, hvor jeg tænkte mere den der tætte sparring, med de kollegaer, hvor jeg, altså, som har eleverne lige i øjeblikket, øh, og det synes jeg var en øjenåbner, og det var lige præcis den, som du også siger, Brita, hvor jeg tænkte, hmm, det må vi lige komme om ved på en anden måde, så måske vi lige kan aftale os tre, næste gang vi er på arbejde alle sammen, vi lige tager 10 minutter, hvornår kan det passer jer, ja. så det der med at være løsningsorienteret på en anden måde, for simpelthen at få det der sparringsrum ja.
1: Og det er jo simpelthen så interessant, at svaret er, at I få et oplæg på et personalmøder. Fordi personalmøderne bliver primært brugt til oplæg ved informationsdeling. give information fra den ene til den anden. Okay, hvad siger arbejdsmiljørepræsenten? Okay, hvad siger X,
0: Så kan man tage sådan en runde, og så har alle givet noget, men ingen fået noget. Måske princippet. <laughs> Og vi er ved at nå til vejs ende her, men bare lige kort her til sidst, Brita. Hvis du nu fik lov til at lave et nyt forskningsprojekt inden for netop det her område, hvad ville du så stille skarpt på? Jamen, jeg tror, det vil være det med at understøtte refleksion i
1: praksis som et ledelsesanlæggende. Så er jeg koblet de to, og det kunne være distribueret
0: ledelsesanlæggende. Det venter vi spændt på. Jeg vil i hvert fald sige tak til jer begge to for en spændende samtale her, som vi bestemt. Håber fortsætter derude. Jeg fornemmer i hvert fald, det er et emne, vi overhovedet ikke er færdige med at diskutere og debattere. Henriette Rønde Frismand, oplæringsvejleder, tusind tak for at være med og give os indsigt i din hverdag og dine tanker om emnet. Tak. Velbekomme. Og også tak til dig, Britta Møller, PUD-postdoc på Aalborg Universitet. Tak for at gøre os klogere på din forskning, og fordi du ville være med her i dag.
1: Det var en fornøjelse.